0: Este es nuestro cuarto episodio y honestamente pienso que no deberías escucharlo. Este es uno de esos episodios que tiene el potencial de paralizar tu vida y hacerte pensar cosas que jamás hubieses tenido en cuenta. Si tú escuchas este episodio hasta el final, es probable que cambie por completo tu perspectiva de las decisiones que tomas hoy. En el episodio de hoy hablaremos sobre ¿Estás preparado o preparada para un futuro incierto? Si es la primera vez que vienes, déjame decirte que me llamo Álvaro Luque, soy profesional, especialista y empresario. Decidí con mi equipo hacer este podcast porque creo que todos pueden aprender a prosperar. Quisiera recomendarte los episodios anteriores que vas a encontrar aquí en la plataforma favorita que hayas elegido para escucharnos, donde eh, hables sobre inversiones, sobre deuda, etcétera, etcétera. Debes de verdad, de verdad debes repasar esos episodios que están buenísimos. En el episodio de hoy, así como todos los miércoles en la mañana, prometo darte algo más que información. Quiero compartir contigo ideas, estrategias y principios que siempre funcionan. Así que hablaremos del futuro y de cómo prepararte para la incertidumbre financiera. Comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bueno, muy bien, así que avancemos con nuestro podcast y como ustedes saben tengo un maravilloso coanfitrión, Said Durán, que es el encargado de este segmento
1: llamado Trends. Said, el segmento es todo tuyo. Hola Álvaro, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, como les había prometido, les traje el top 10 de las criptomonedas. Debo empezar este top ten diciendo que actualmente en el mundo hay más de 10.000 criptomonedas. ¡Wow! Y no es que cada día se cree una, sino que hablemos de un mes o, o en seis meses salen una o dos monedas nuevas. Okay. Entonces, este mercado está constantemente variando. Por eso, al momento de grabar este podcast, he traído el top ten de las criptomonedas que en este momento su valor está al alza y pues están encabezando esta lista. Perfecto. Entonces empiezo con el Bitcoin, como todos ya conocen, la moneda con la que se inició este mercado de las criptomonedas, la más popular y nació en el año 2008. Su valor es de 57.334 dólares. Ethereum nació en el año 2015 y su valor es de 3.471 dólares. Binance Coin, que nació de la plataforma donde se comercializan criptomonedas Binance, nació en el año 2017 y en este momento tiene una cotización de 641 dólares. El Dogecoin nació en el año 2013, muy popular porque Elon Musk en un tweet lo disparó. En este momento se cotiza en 0,59 dólares. El Ripple... Nació en el año 2012 y tiene una cotización de $1,648 dólares. El Tether nació en el año 2014 y tiene una cotización de $1,012 dólares. El Cardano nació en el año 2017 y tiene una cotización de $1,622 dólares. El Polkadot nació en el año 2020 y tiene una valorización de 40,5% dólares el bitcoin cash nació en el año 2017 y ya se valoriza en 1.384 dólares y por último cerrando esta lista está Litecoin creada en 2011 por Charlie Lee un ex empleado de Google y su valor en este momento es de 344 dólares Fantástico Said. En este momento y volvemos a aclarar
0: Este es el top 10 de las criptomonedas En este instante En este instante mientras estamos grabando Y lo que Said nos está compartiendo es El precio y los que han tenido una mejor movida de precio ¿ok? No es el listado de las monedas más costosas es el listado de las monedas que han tenido una mejor movida de precio en este instante. Y ahí tienen el listado, señoras y señores, para que consideren
1: dónde van a poner parte de su inversión. Álvaro, es importante aclarar porque yo mientras realizaba esta investigación, el top 10 variaba demasiado. Fluctúa. Unas se han mantenido. Caso de Bitcoin, caso de Ethereum, caso de Litecoin, que cuando inicié la investigación estaba en los primeros lugares. Y mira que terminé cerrando el top 10 con esta moneda. Que por cierto, quiero que me expliques porque yo sé que tú tienes unas inversiones en Litecoin Ok, ¿qué quieres saber? Bueno, primero que todo, ¿cómo manejar? Porque eso que te estaba comentando, yo cuando inicié esta investigación, el Litecoin estaba en los primeros lugares Ahora, justo en este momento que estamos grabando el podcast, cierra el top 10, puesto décimo ¿Cómo manejas eso? Ok, bueno Um, eso es chisme santo, pero sí, sí Yo tengo
0: por allí unas cositas pequeñitas en criptomonedas No es como mi, mi mercado fuerte Es un espacio como de exploración que me doy No digo que esté bien o esté mal Solamente estoy explorando Estoy como divirtiéndome un poco Jugando un poco con esto, ¿verdad? Entonces, yo no hago trading Yo no hago trading Básicamente, trading es ganar en la comercialización Compra y venta Compra y venta constantemente, ¿cierto? No, yo lo que hago es holding yo lo que hago es comprar unas cripto, guardarlas en mi billetera, ya sea mi billetera fría o la billetera en línea, una billetera fría, una, una wallet. es Básicamente es como un disco duro, ¿verdad? Donde descargo mis criptomonedas, que son un archivo encriptado, y las guardo ahí durante un buen tiempo y, y espero a que suban, ¿verdad? En, en ese proceso van a bajar y teóricamente estoy perdiendo. ¿Por qué teóricamente? Porque mientras yo las tenga y no las convierta a dólares... Yo no, he, yo no he materializado la pérdida, eso está ahí entonces espero cuando suba y tengo unos topes entonces yo tenía unos topes del 25% yo empecé, les voy a contar, una de las jugadas que hicieron los movimientos fue comprar $3,000 dólares, que es un poquito dinero $3,000 dólares en Litecoin y yo me dije, cuando estos $3,000 dólares se vuelvan $4,000 dólares, un 33% perdón, por encima retiro $1,000 y dejo otra vez $3,000 y eso hice entonces volví a dejar $3,000 ahí en, sobre la cancha y me guardé mil, ya me había ganado mil dólares. Esos tres mil que dejé, que inicialmente eran 16 Litecoin, pero como retiré una parte quedaron como 12 Litecoins, volvieron a subir a cuatro mil. Entonces retiré otros mil. Entonces tengo dos mil dólares. De ganancia Y 3000 que los tengo todavía sobre la cancha Todavía están allí Pero esos es holding, es más a largo plazo ah, Ya que trajiste el chisme sobre la mesa Pues ahí les comparto lo que estoy haciendo
1: Álvaro, ya para cerrar este, este temita Yo no te voy a decir Recomiéndanos una moneda para invertir Yo la pregunta que te voy a hacer es ¿Quién te asesoró o por qué decidiste Hacer esa inversión en Litecoin? Ok, esa es una muy buena pregunta Como yo no soy experto en eso Pues hice la lógica Consulté
0: expertos y tengo un amigo que sí es trader y gana muchísimo dinero haciendo trading con cuatro criptomonedas. Entonces lo importante es esto. Podríamos decir someramente que cualquier criptomoneda es una buena opción, ¿verdad? ¿Dónde está el negocio? En entender cómo fluctúa esa criptomoneda. Entonces el problema de la gente es que quiere jugar al casino y ver cuál es la mejor de todas y meterse ahí. Pero que sea la mejor hoy no significa que va a ser la mejor mañana. ¿Verdad? Entonces yo me busqué un amigo que hace, hace trading con criptomonedas y hace, o sea, tiene varios millones de dólares metidos ahí en, en el juego, sobre la cancha. Entonces él me dijo: Mira, yo sigo estas cuatro criptomonedas y dentro de esa está Litecoin y la vengo siguiendo desde hace varios años, desde que salió y le he ganado mucho dinero. Así que entiendo muy bien cómo fluye el Litecoin en el mercado. Entonces me dijo: El Litecoin está entrando en su todo este año y, y el siguiente va a ser un muy buen año para Litecoin a partir de sus análisis fundamentales y técnicos entonces me dijo, haz holding con Litecoin, entonces yo como no sé pues le pregunto al que sabe y ya y sigo los pasos.
1: Álvaro, una pregunta chismosa porque no me quiero quedar con la curiosidad y no quiero que nuestros oyentes se queden con la curiosidad, dentro de esas cuatro criptomonedas con las que eh, negocia tu amigo ¿esas cuatro están en el top 10 que les acabé de mencionar? Sí, esas cuatro están ahí, están Bitcoin Bitcoin Cash,
0: creo que tienes ahí Litecoin y Ripple. Están ahí, esas se las digo una vez, ¿no? Para que digan que soy envidioso. No, ahí se las digo.
1: Ahí están las cuatro monedas con las que negocia tu amiga, están
0: en el top 10 que yo les acabo de traer. Dice que Ethereum también es una muy buena opción. Ethereum es una muy, muy buena opción. A ver, el punto es este. Puede ser que un Ethereum valga más que un Litecoin, pero a mí no me interesa cuánto vale. A mí me interesa cuánto crece, porque lo que yo me gano no es lo que vale, es lo que crece van a entender el porcentaje que crece? Entonces, si, si un Ethereum pasa, digamos, de $1,000 a $1,500... ...uno dice, ¡Wow! Creció $500 dólares. Mientras que un Litecoin pasa de $250 dólares a $350 dólares. No, apenas creció $100. Claro, pero en porcentaje, el Litecoin creció más. Solo por dar un ejemplo, no estoy diciendo que sea mejor. Entonces, si yo tengo $10,000 dólares en Litecoin y crece un 33%, me gané $3,300. Pero si yo tengo $10,000 dólares en Ethereum y crece... Un 20% solo me gané $2,000. Entonces, no es el precio de la moneda. Es lo
1: que crece. Es lo que a mí me interesa en este momento. ¿Bien? Bueno, pienso que con esta explicación que nos acabas de dar, le queda muy claro a la audiencia cómo... Proceder a la hora de comprar eh, o quererse meter en el negocio de las criptomonedas. Así
0: es, así es, así. ese es el trend del día de hoy. Vamos ahora con nuestro contenido carnudo, nuestra reflexión, nuestros principios financieros para hoy. Tengo una, una expresión de. Voy a leerlo como se escribe, ¿listo? Anatole Francais. Ok, Luke lo está pronunciando mal. Como no sé con precisión cómo se pronuncia, lo estoy leyendo cómo se escribe. Seguramente se lee algo como Anatole France, ¿cierto? Puede ser. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. Qué tremenda frase. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. O sea, el futuro está detrás de aquellos que tienen la pericia de tomar decisiones y tomar el destino por su mano. Recuerden que el tema que hemos planteado para hoy es ¿estás preparado o preparada para un futuro incierto? Así que, ¿qué te parece, Said, si hablamos acerca de, eh, primero, de algunas observaciones sobre la incertidumbre? Te hago una pregunta. ¿Qué es incertidumbre?
1: Yo definiría incertidumbre como aquella cosa que desconozco. Ok. Y que me causa algún temor. Ok. Incertidumbre.
0: No sé qué hacer. No sé qué va a pasar. Les voy a explicar incertidumbre con un ejemplo. Tienes tu carro, ¿sabes? vas conduciendo, vas a hacer un viaje y se llena de neblina la carretera. Inmediatamente, boom, Se llenó de neblina. ¿Qué haces?
1: Parar el vehículo.
0: Parar o reducir la velocidad. Pero primero, ¿qué haces? Reducir okay. la velocidad, ¿sí? Segundo, ¿qué más haces?
1: Las luces, eh, en este caso, lo que nosotros conocemos como luces de parqueo, la enciendo para que, en caso tal, un vehículo okay. atrás tenga eh, visibilidad de mi posición. Perfecto. También enciende las exploradoras. ¿Qué es lo tercero
0: que haces? Quizás esto no lo logres deducir.
1: Yo creería, Álvaro, también juega un factor importante prender la calefacción de mi vehículo para que el vidrio no se me empañe. Perfecto.
0: Trato de mejorar mi visión, ¿verdad? Y hay una cuarta cosa, Saif. Me dispongo a estar presente. Porque cuando uno conduce y todo está bien en carretera, uno va elevado. Tú vas cantando. Sí, vas con tu música, vas cantando, hablas con tu novia al lado, los chicos atrás, cool. Pero cuando se llena de neblina, inmediatamente tú estás presente, boom, te conectas con la realidad, te acercas al volante, ¿verdad? Haces todo el procedimiento que dijiste, el antempañante, las estacionarias, las exploradoras, y te pones atento porque en un segundo te puedes ir por un barranco si no estás viendo correctamente. Ese es el beneficio de la incertidumbre Se los pongo con otro ejemplo Incertidumbre es cuando tienes un vuelo Digamos Bogotá, Miami Miami, Nueva York ¿okay? Y llegas al aeropuerto y te dicen El vuelo Bogotá-Miami está atrasado No va a despegar aún Quédese atento para las instrucciones Y te sientas con un café Y tú no te despegas de la bocina de, de parlante de, 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 de la bocina del, del aeropuerto Dígase de paso que no se entiende Alguien debería denunciar eso Alguien debería denunciar eso Que no se entiende lo que dicen Y estás allí atento Pendiente porque la incertidumbre genera eso la incertidumbre no necesariamente es mala la incertidumbre nos tiene conectados con el presente entonces tengo tres observaciones sobre la incertidumbre y ahí te van primero, la incertidumbre te hace estar presente segundo, la incertidumbre es el vacío de no poder ver el futuro y tercero, la incertidumbre se gestiona no se resuelve y este punto es crítico por ejemplo, mientras grabamos este podcast, nuestro país se encuentra sumergido en una batalla campal en las calles por protestas versus eh, abusos de autoridad versus vándalos que se meten. Y hay incertidumbre. Yo no puedo resolver eso. Yo no puedo resolver eso. Puedo aportar, puedo sumar, puedo restar, no puedo resolverlo, pero lo puedo gestionar. Puedo hacer una correcta gestión de la incertidumbre con mi equipo y darle una perspectiva clara acerca de lo que viene hacia adelante y qué decisiones debo tomar en el presente. Y eso es lo que está ocurriendo con los empresarios ahorita. Frente a esa situación están diciendo qué vamos a hacer si colapsa esto, si no colapsa y empiezan a hacer planes de acción. ¿Cómo lo ves hasta ahí, Sai?
1: No, me parece muy bien. Yo definiría eso que tú dices de los principios. La incertidumbre me mantiene o me hace estar concentrado. En el presente. En el presente. Y adicionalmente me permite, pienso yo, visualizar escenarios. Sí, tengo que plantearme muchos escenarios. Entonces ahora
0: conectemos esto con el tema financiero. Y es que cuando hablamos de incertidumbre en finanzas, necesariamente estamos hablando de riesgo. Y el riesgo no desaparece, el riesgo se maneja. Así que piensa en un trapecista. Uh, él no puede controlar por completo su rutina, pero sí puede poner una red por si se cae. El, finalmente el cuerpo le puede fallar al, al tomar el, el trapecio, ¿verdad? Puede deslizar. Y eso no lo controla por completo. Pero él sí puede colocar una red. Y en finanzas, esa red... A ver, una adivinanza. En finanzas, esa red del trapecista, ¿cómo se llama en finanzas? No tengo idea, la verdad. Ahorro. Yo no puedo controlar lo que ocurre en el mercado, ¿verdad? Pero yo puedo tener una red. Una red para cuando ocurra algo malo o para cuando ocurra algo bueno. Porque... Viene crisis financiera, digamos. ¿Eso es malo o es bueno? Te pregunto. ¿La crisis financiera es mala o es buena? Ninguna de las dos, pienso yo. Yo pienso que las dos. Es mala para el que no tiene. Es buena para el que tiene. No dije que para el rico. Dije para el que tiene. Para el que tiene ahorros. ¿Por qué? Porque inmediatamente es crisis financiera. El que tiene ahorros sale a comprar barato. Porque ahorró. El que no tiene, sale a pedir prestado. Fíjate. Dos caras de la misma moneda. Entonces, en esta ocasión... Vamos a ver la red como el ahorro y sobre el ahorro les tengo tres recomendaciones que es a lo que quería llegar el día
1: de hoy. Bueno Álvaro, háblanos de esas tres recomendaciones porque quedé bastante impactado eh, cuando me preguntaste y yo pensé en la palabra seguro, un seguro. Finalmente un seguro es un ahorro, pero, sí. pero aquí vamos a que en, muchas veces en las crisis lo que necesitamos es el dinero eh, en efectivo como tal. O sea, no es decir tengo un CDT porque pues en ese momento no lo voy a poder sacar el dinero. No hay como tenerlo en efectivo, lo que tú llamas liquidez, que lo pueda mover ya. Sí. Y, y sí me pareció muy interesante, aunque cuando tú me preguntaste yo, a mí lo primero que se me vino fue la palabra seguro. Después me hiciste caer en cuenta, claro, el ahorro. Sí, entonces ahora... Como buenos trapecistas financieros y sobre todo somos latinos, somos unos trapecistas
0: bravísimos porque aquí nos toca saltando de, de lugar a lugar para, para sostenernos. Aquí no tenemos una economía de escala que es muy complejo y no estoy criticando a mi país porque yo no soy, ese no es mi estilo. yo. Bendigo La tierra en la que nací Dios me puso acá Yo sé que en el fondo Yo soy italiano Mi perfil es, es griego, ¿cierto? Y mi estilo es muy De pronto más europeo pero, pero me tocó nacer acá Eso es broma nomás Eso es broma Este, Entonces yo, yo procuro Hablar bien de mi país Pero es una realidad Que aquí no tenemos economía de escala Quiere decir que no podemos Proyectar a largo plazo Porque hay incertidumbre Como hay incertidumbre Yo no puedo proyectar a largo plazo Me toca solo en el presente Entonces como trapecistas financieros Vamos a tejer tres redes ¿Ok? Okay. Red número uno Haz una red de amigos Y tejela con buena reputación Cuando estés en problemas Seguro te darán una mano Y hay algo importante Si a usted, colocando un ejemplo casero o sea, Si a usted, el señor de la tienda Usted va a la tienda Y el señor ahí, usted está haciendo las compras Está comprando pan, leche Y huevos, huevos a 1800 La, 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 la docena La docena, digo, el, el ministro de Hacienda Se nunca ha comprado huevos en su vida y, y el señor de la tienda le hace un, un reclamo a usted en la tienda porque usted le debe una plata y hay amigos suyos ahí en la tienda, el día que usted necesite plata, como ahí su reputación se dañó, ellos no le van a prestar. Pero lo que tú hagas hoy va a construir esa red. Entonces la primera red es una red de amigos y la con buena reputación porque cuando estés en problemas seguro, seguro te van a dar una mano.
1: Álvaro, eso que mencionaste ahorita lo quiero conectar porque pues estamos hablando de la, de la situación que está viendo en este momento nuestro país Y casualmente en estos días yo me, me despertaba y pues lo primero que hago siempre es tomar mi celular y dirigirme a las noticias Me levanté con que el peso de Colombia era la moneda más devaluada Entonces precisamente te quería como preguntar ¿Esa incertidumbre que en este momento está generando la situación de nuestro país es la que ocasiona que el peso de nosotros se devalúe? Sí, claro, A absolutamente. No es el único factor, pero es un factor muy
0: importante porque, por ejemplo, si el país se paraliza, y aquí nos vamos un poquito del tema, pero dos minutos, el país se paraliza financieramente, entonces se afecta el, el Producto Interno Bruto. Entonces el país no produce, y si no produce no vale. ¿Y dónde se ve que vale uno vale? En la comparación, el contraste entre peso y dólar. Por ejemplo, además, la inversión extranjera, o los bancos internacionales que le prestan a Colombia. ¿Tú le quieres prestar plata a, a un amigo tuyo que se vive golpeando con la esposa, que le pega a los niños, que le llega a la policía, se hacen incendios en la casa? Ni loco, le presto yo a ese. Jamás. Entonces, eso hace que el peso se, se devalúe. No estoy diciendo que sea culpa de las personas que protestan. No, 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 no. Pero desde afuera, no importa quién protesta, si es bueno o es malo. Afuera lo que ven es incendio, caos, corrupción y problemas. Entonces, pues, nadie va a poner plata en una casa que está incendiada. Ok bien, vamos con nuestra segunda red haz una red de instituciones y tejela con el pago de créditos cumplidos perfectamente ¿por qué? porque las instituciones gustele a usted o no le guste son un gran apalancamiento lo que le estoy diciendo es cuide de pagar a tiempo si le es posible y esfuércese al máximo por quedarle bien a las instituciones, porque esa es una red de apoyo frente a situaciones difíciles. Porque el día que usted vaya a comprar una casa, de repente no tiene la plata, pero el banco sí la tiene, ¿verdad? Usted o sea, se apalanca. Ahora, paréntesis, si tiene una buena idea de negocio con la casa, ¿no? Luego, luego discutimos si es una buena opción una casa. Solo lo pongo como ejemplo. Entonces, la segunda red que hay que tejer es una red de instituciones. Por eso es ahí, cuando te ofreciera una tarjeta de crédito, ¿qué te dije que hicieras?
1: Que la tomara de inmediato. De inmediato. ¿Por qué? Porque una tarjeta de crédito, como tú nos has enseñado, me permite un apalancamiento. Así es. Me da una mayor vida crediticia y si le doy el uso como tú me has enseñado, entonces eso me va a permitir que mi vida crediticia tenga una excelente reputación y permita eh, a futuro que me den un crédito de mayor, eh, de mayor bueno, valor. De mayor valor, así
0: es. De mayor alcance. Ahora, dato curioso. Llegaste a mi apartamento hoy porque hoy estamos grabando en mi apartamento o no en el estudio. Dada la situación del país, quisimos ser como preventivos, ¿verdad? Porque tenemos el estudio en, en un municipio, en la era metropolitana de la ciudad donde estamos. Entonces, para no desplazarnos, decidimos grabar en mi apartamento. Y si ahí llegó. Y como es de confianza y es de la casa, ¿verdad? Me dijo, estás trenando cama, ¿verdad? Y yo que compré cama. Lo que él no me preguntó es qué estrategia financiera hay detrás de la compra de la cama, ¿Cómo así? ¿Pero qué estrategia financiera? Pues Pregúntame, ¿sabes qué estrategia financiera hay detrás de la compra de la cama? ¿Qué estrategia financiera hay detrás de la compra de la cama? Pues resulta que yo muchos años atrás, como la mayoría de los colombianos, tenía deudas y compromisos y destruí mi reputación crediticia. Mi empresa o nuestra empresa tiene una muy buena reputación, pero yo no la tenía. Entonces, fui a esos almacenes donde le prestan al más quebrado y al que está peor, porque con tal de que se lleve algo le prestan. Y mi esposa quería comprar cama nueva, ¿verdad? Entonces yo le dije, vamos a comprarla, pero no la voy a pagar en efectivo. Aún teniendo el dinero, la saqué a crédito. Luque, pero va a pagar más plata teniendo el efectivo. Pero reconstruyo mi reputación crediticia. De hecho, la niña de, de, del almacén, que no lo voy a nombrar porque no les voy a hacer publicidad. Si nos pagan, le hacemos publicidad. Si no, no. Me dijo, señora, ¿cuántas cuotas? Yo le dije, la verdad, si quieres, se lo pago ya. Pero póngamelo a seis cuotas porque mi intención, señorita, mi esposa quiere una cama, yo quiero reputación crediticia. Entonces pongo las seis cuotas y, y aparte de que esas seis cuotas ni siquiera tuve que empezar a pagarlo ya, sino que eso fue en el mes de abril y empieza a pagarla en julio. <risa> o sea, están, están que le dan créditos a cualquier persona, a cualquier persona. Entonces yo utilizo eso para reconstruir vida crediticia. Apenas pague la cama, voy a a comprar cualquier pendejada que necesite a crédito, para hacer lo que te dije, reampliar mi cupo crediticio hasta conseguir un millón de dólares, por ejemplo, de crédito para utilizarlo de una manera estratégica.
1: Bueno Álvaro, interesante esto que nos cuentas porque sí es llamativo. Yo vi, pero pues no me pregunté por qué. Debo ser honesto, también hace un año o hace dos años vi cómo remodelaste tu casa y si no me equivoco lo hiciste todo de contado. Sí,
0: sí, compré un bat casi todo de contado. Eh, solamente que la cama... Eh, ...no habíamos comprado como la cama que queríamos en ese momento. Entonces, vi la oportunidad de reconstruir mi vida crediticia... ...y mi esposa vi la oportunidad de tener cama nueva... ...porque las mujeres quieren estar renovando toda hora prepárese para conocer se case um, Así que me apalanqué en eso.
1: ¿Bien? De verdad que muy, muy llamativa esa situación... ...porque debo decirlo, o sea... ...sé que tienes los medios... Ya lo he visto y que hayas Comprado una cama eh, a crédito Me parece muy muy llamativo aunque Lo justificas, tienes una clara Justificación, necesitas aumentar Tu vida crediticia recuperar de pronto Esa reputación que en el pasado perdiste uh -huh. Y entonces te apalancas De créditos para, para poder hacerlo Así es, ahora nuestra última red y Terminamos el podcast del día de hoy
0: Y es haz una red de ahorros Y tejela con la décima Parte de tu ingreso mensual hasta lograr un 6x ahí para despedirnos cuéntale por favor a la audiencia que es un 6x dentro del contexto de nuestro entrenamiento el juego del dinero
1: un ahorro de 6x es un ahorro de 6 veces tu ingreso mensual ok eso es un ahorro 6x Ese es el ahorro que deberías tener no menos
0: y no más verdad con un ahorro de 6 veces tu ingreso mensual tú tienes una solvencia tienes un flujo de caja que juega a tu favor ...frente a momentos de crisis. Si viniera una crisis como la del COVID, nuevamente... ...entonces tienes seis meses de red o de colchón financiero. Pero además tienes dinero en la mano para oportunidades. En otro podcast les enseñaré qué hacer con ese ahorro 6x.
1: Álvaro, a mí me gustaría intervenir ahí porque... ...aunque vengo trabajando contigo, me costaba muchísimo la parte del ahorro. Y un libro que tú me diste... Que yo leí, literal me cambió la mentalidad Porque ese libro, no, no lo voy a mencionar Tampoco no le hagamos publicidad, pero es un libro muy bueno Bueno, el libro sí le fue más de publicidad porque se lo merece Sí, la verdad es un libro Que yo recomiendo que Álvaro Me lo dio a mí y, y no sé en, en dos días que me lo estaba Leyendo ya mi mente explotaba Es un libro maravilloso, es el hombre Más rico de Babilonia y este libro Nos enseña que el ahorro Debe ser algo que nosotros debemos sacar de primero Porque es el pago que nos hacemos a nosotros mismos ¿Por qué lo digo? Porque es que hay mucha gente que dice Es que a mí no me alcanza para ahorrar Es que a mí no me queda para ahorrar Nunca alcanza Exactamente Y cuando... A mí me pasaba eso, Álvaro A mí me pasaba eso Cuando yo me leo ese libro y el libro me justifica por qué debo sacar ese, ese 10%. Porque es lo primero que yo debo pagar, porque es el pago mío. Porque es de mi trabajo. Porque es que tú crees que sí te pagan el sueldo y entonces porque tú pagas arriendo, servicios, te compras ropa, eh, qué sé yo, pagas tarjeta de crédito. Entonces tú crees que ese es tu pago. Y resulta que el libro claramente dice que comprar ropa no es pago. No. Es pues pago S para el otro, para que la vende. Salir a cine no es pago. Ir a, a comer a un restaurante no es el pago que nosotros, el pago que nosotros nos damos es el 10% que sacamos de primero una vez eh, hayamos recibido nuestro sueldo o nuestros ingresos. Tú mencionabas ayer algo en el live de eh, que al final de año lo que nos queda, las ganancias, es lo que tenemos ahorrado. Esa es nuestra
0: rentabilidad, así es, ahí me parece muy valiosa tu apreciación, ¿bien? Vamos a concluir. Les recapitulo rápidamente. Hablamos de la incertidumbre y la incertidumbre te hace estar presente. La incertidumbre es el vacío de no poder ver el futuro. La incertidumbre se gestiona, pero no se resuelve. Y hablamos de tres redes, ¿verdad? Para un futuro incierto. La primera es una red de amigos que debes tejer con buena reputación porque cuando estás en problemas seguro te darán una mano. La segunda es una red de instituciones y téjela con el pago de créditos cumplidos perfectamente. Y la tercera es una red de ahorros y téjela con la décima parte de tu ingreso, sacándolo de primero, como enseñó Said, hasta lograr un ahorro 6X. Este ha sido nuestro episodio de Dinero Podcast todos los miércoles en la mañana. Háganme un favor, tomen el enlace de este podcast y compártanlo con sus amigos, porque de repente alguien necesita escuchar esto que estamos compartiendo y nada nos haría más felices que saber que ustedes tienen sus ahorros y que se están preparando para un futuro incierto. Porque les voy a decir una cosa. Frente a cualquier crisis que pueda atravesar Colombia o cualquier país, Dios siempre nos va a ayudar y al final siempre nos va a ir bien. Por eso el concepto es, diré al justo que
1: le irá bien. Aquí Álvaro Luque se despide y mi co Álvaro, me gustaría que cerraras este podcast antes de despedirme con esa frase que tú tienes para los tiempos de crisis. Preparémonos para la crisis porque no es si va a venir una crisis, es cuándo va a llegar la crisis. Eso ocurre siempre A mí me parece eso muy llamativo Y tú la mencionabas Porque pues yo llevo ya un tiempo trabajando con Álvaro Y antes de pandemia Álvaro ya mencionaba esa frase Una frase que si la, la, de verdad la hubiésemos aplicado No nos hubiese cogido Como nos cogió por ejemplo la pandemia ¿Quién esperaba una crisis tan... Realmente larga y no fue una cosa De un mes, no fueron dos meses Realmente fueron más de seis meses Así es, así Entonces, es. Entonces nadie estaba preparado para eso Dejemos casado ese tema seguramente para el siguiente
0: Live hablando de crisis financieras ¿Qué hacer? ¿Cómo son? ¿Cómo anticiparlas? ¿Bien? Said,
1: despídete bueno Álvaro, eh, un gusto nuevamente estar acompañándote Nuevamente reitero lo que dije en el podcast anterior A nuestros oyentes, eh, me gustaría que nos escribieran Nos dejaran los comentarios de las diferentes plataformas donde nos escuchan Qué tema les gustaría que les investigara, que, que les trajera información Porque realmente aquí estamos es para servirles Y para traerles contenido de valor Y un tema que es muy importante y que yo antes no lo veía así Es la educación financiera Nos educamos en, en otros aspectos, pero no nos educamos en la parte financiera De verdad que a partir de esta situación Que está viviendo el país Me gustaría que mucha gente se eduque Para cambiar la realidad Necesitamos cambiar la realidad No solo de este país, sino de Latinoamérica Y eso lo logramos con educación En este caso nosotros brindamos Educación financiera porque queremos Que un millón de familias prosperen Chao, chao, que tengan una muy bonita mañana
0: Y que Dios los bendiga
1: Dinero Podcast con Álvaro Luque.